0: R.C.F.
1: Audience Générale, le pape François poursuit son cycle de catéchès sur le discernement avec ce matin une réflexion sur le désir, un élan qu'il faut savoir identifier pour ne pas mener une vie stérile. Le pape qui évoque sa douleur concernant la guerre en Ukraine. L'armée ukrainienne, elle, poursuit son offensive repoussant les troupes russes qui, elles, continuent leur tir de missiles sur les villes ukrainiennes. Les morts sont quotidiennes en Israël et dans les territoires palestiniens. Une grève générale est actuellement observée dans plusieurs villes palestiniennes en solidarité avec un camp de réfugiés palestiniens cerné par l'armée israélienne. La Colombie ratifie l'accord d'Escassou, le premier traité environnemental d'Amérique latine et des Caraïbes. Il avait été adopté en 2018. Le Parlement colombien a enfin mis fin à son blocage.
2: Radio Rétican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, le pape François poursuivit ce matin son cycle de catéchèse sur le discernement lors de l'audience générale en parlant cette fois-ci d'une boussole pour l'existence humaine, le désir, un élan qu'il faut savoir identifier pour ne pas mener une vie stérile. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
3: Quel désir profond habite mon cœur Voilà une question à se poser pour avancer dans le discernement, et c'est aussi celle que Jésus adresse dans l'Évangile à ceux qu'il vient guérir. Le désir, a expliqué François, naît toujours de quelque chose qui nous manque. Cette nostalgie de plénitude peut être une souffrance, mais en même temps une tension pour atteindre le bien, pour avancer. Mais le Saint-Père a mis en garde. Un désir authentique n'est pas l'envie ou l'émotion du moment, il dure dans le temps et s'aiguise à travers les obstacles. Alors comment l'identifier. En dialoguant avec le Seigneur, nous apprenons à comprendre ce que nous voulons vraiment dans notre vie, a expliqué le Pape, avant de dénoncer l'atrophie du désir emblématique de notre époque, malgré une liberté de choix maximale. Bien des personnes souffrent parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent de leur propre vie, a regretté François. Pour éviter cette existence infructueuse, il faut donc se tourner vers le Seigneur, lui qui a mis dans notre cœur un désir profond, peut-être qu'il nous donnera la force de le concrétiser, a conclu François, et l'on goûtera alors à cette plénitude de vie.
1: Adélaïde Patrignani, à l'issue de cette audience, le pape a une nouvelle fois tourné ses pensées, ses prières vers l'Ukraine. « En ces jours, mon cœur est toujours tourné vers le peuple ukrainien, en particulier vers les habitants des lieux sur lesquels les bombardements ont fait rage », a-t-il expliqué. « Je porte en moi leur douleur et par l'intercession de la Sainte Mère de Dieu, je la présente au Seigneur dans la prière », a-t-il poursuivi. Le Seigneur entend toujours le cri des pauvres qu'il invoque, que son esprit transforme les cœurs de ceux qui tiennent le sort de la guerre entre leurs mains afin que l'ouragan de la violence cesse et que soit reconstruite une coexistence pacifique dans la justice. Plus de précisions sur l'audience générale sur notre site internet www.vaticannews.va. Sur le terrain en Ukraine, les combats se poursuivent et en particulier la contre-offensive des forces ukrainiennes Kiev a annoncé ce matin la reprise de plusieurs localités des mains des Russes, malgré les bombardements quotidiens sur le
0: territoire ukrainien. Olivier Bonnel. Oui, Xavier, les forces armées ukrainiennes qui ont annoncé la reprise de cinq localités dans la province de Kherson, dans le sud du pays. Cette province rattachée à Moscou après le référendum d'annexion. L'armée ukrainienne qui concentre notamment ses efforts le long du fleuve Nipro qui délimite les territoires ukrainiens et ceux annexés par Moscou. Le pays est toujours visé par les tirs de missiles russes ou par les drones qui ciblent en particulier l'infrastructure Énergétique civile ukrainienne. Depuis l'explosion sur le pont de Kerch, qui relie la Crimée, Moscou et sur ses gardes, les services de renseignement russes, le FSB, ont annoncé ce matin l'arrestation de huit personnes suspectées d'avoir participé à cette attaque et affirmé avoir déjoué deux attentats fomentés par les services spéciaux ukrainiens sur le territoire russe.
1: Les Ukrainiens, Olivier, et eux qui n'ont de cesse de demander à leurs alliés occidentaux plus d'armement pour se défendre.
0: Oui, hier déjà au pays du G7, Volodymyr Zelensky avait demandé un bouclier anti-aérien pour se protéger. Protéger des frappes russes. La fourniture de systèmes de défense anti-aérienne à Kiev est la priorité pour les alliés, expliquait ce matin le secrétaire général de l'OTAN. Kiev, qui veut convaincre les occidentaux de, de livrer toujours plus d'armes, en témoigne ce clip réalisé à destination de la France, et qui montre la tour Eiffel ou des pétales de rose. Mais si vous voulez vraiment gagner nos cœurs, peut-on lire « Rien ne vaut l'artillerie de 155 mm. Envoyez plus de canons César », conclut le message. Olivier Bonnel, il revient d'apprendre qu'une frappe russe a tué au moins sept personnes
1: sur un marché de la ville d'Avdivka dans l'est du pays, près de la ligne de front selon le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk. La Hongrie a jusqu'au 19 décembre pour mettre en œuvre les réformes anticorruption pour échapper à la suspension de fonds européens. C'est l'ultimatum fixé par les ambassadeurs des États de l'Union européenne. Budapest s'est engagé à prendre ces mesures pour bénéficier de 7 milliards et demi d'euros de fonds européens. La Commission, le 18 septembre, avait pointé du doigt les risques liés donc à la corruption dans le pays, menaçant de le priver de ses fonds. Grève générale dans plusieurs villes palestiniennes de Cisjordanie, dont Bethléem, Hébron ainsi que Jérusalem. Ce mouvement est observé en solidarité avec le camp de réfugiés de Chouafat dans la partie occupée de Jérusalem depuis 1967. Camp totalement bouclé et transformé en zone de guerre par l'armée israélienne, qui a perdu deux soldats en cinq jours, tués lors d'attaques à l'arme-feu et dont les auteurs sont toujours recherchés. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
2: Depuis l'attaque de samedi soir qui a tué une soldate israélienne, des dizaines de milliers d'habitants du camp de réfugiés de Shaufat et du village d'Anata qui le jouxte sont totalement coupés du reste de Jérusalem et soumis à des incursions des forces d'occupation qui provoquent des affrontements et ont transformé ces quartiers en véritable zone de guerre. La région de Naplouse reste elle aussi soumise aux violences quotidiennes des colons et des soldats israéliens qui sont cibles régulièrement depuis des mois d'attaques à l'arme à feu par des groupes palestiniens, en particulier celui dit de la fosse des lions, qui a son fief dans la vieille ville de Naplouse. Après l'attaque qui a tué un de ses soldats hier, l'armée israélienne a fermé pratiquement tous les checkpoints autour de la ville. Cette escalade continuelle sur le terrain depuis des mois est amplifiée en cette période de fête juive par les entrées en force des extrémistes religieux sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem et des célébrations au caveau des patriarches à Hébron, y compris dans la partie de la mosquée d'Ibrahim, non convertie en synagogue après le massacre de 29 musulmans. En 1994, les colons y ont organisé des concerts et brûlé des exemplaires du Coran. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: La répression en Iran après la mort de machamini tué par la police des mœurs. Selon l'Organisation de Défense des Droits de l'Homme, Iran Human Rights, au moins 108 personnes ont été tuées ces dernières semaines parmi elles, 28 enfants. De son côté, l'autorité judiciaire iranienne affirme que plus de 100 personnes ont été inculpées lors de ces manifestations. L'ONG affirme aussi que 93 autres personnes ont été tuées par les forces de sécurité dans la province du Sistan, Balouchistan, c'est dans le sud-est du pays, et lors de manifestations pour protester cette fois contre le viol présumé d'une jeune fille par un policier. Toujours en Iran, l'une des figures du camp réformateur, Mostafa Tajzadeh, a été condamné à cinq ans de prison. Arrêté en juillet dernier, il a été reconnu coupable de complot contre la sécurité, de publication de mensonges et de propagande contre le système. Ce critique du régime appelait régulièrement les autorités à des changements structurels et démocratiques. Il fut vice-ministre de l'Intérieur sous la présidence de Mohamed Khatami entre 1997 et 2005. La Colombie ratifie l'accord d'Escassou, le premier traité environnemental d'Amérique latine et des Caraïbes adopté en 2018. Cet accord a été le premier au monde à introduire des dispositions spécifiques pour protéger les droits des défenseurs de l'environnement, cible de nombreux assassinats en Amérique latine. Bogota, Anne Proenza.
4: Toutes les ONG défendant l'environnement et les droits humains en Colombie se réjouissent. Après des années d'obstacles imposés par le parti de droite du Centre démocratique à la faveur du changement de gouvernement et de majorité du Congrès, le traité d'Escazou est donc enfin ratifié en Colombie. Son principal objectif est de protéger les défenseurs de l'environnement dans toute l'Amérique latine. Face à une situation dramatique, selon l'ONG Global Witness, plus de 1 200 défenseurs de l'environnement latino-américain ont été assassinés ces dix dernières années. La Colombie étant un des pays les plus meurtriers du monde en la matière avec pas moins de 33 personnes tuées dans ce cadre en 2021. Adopté en 2018 au Costa Rica, l'accord d'Escazu est entré en vigueur en 2021 après avoir été ratifié par douze pays, auxquels il faut donc désormais ajouter la Colombie et le Chili. Il oblige les pays signataires à garantir le droit à l'information, à la participation et à la justice des communautés locales et de la société civile face à des décisions, par exemple l'octroi de licences d'extraction minière ou la construction de barrages, qui peuvent affecter l'environnement, une première dans la région. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.